0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Alors, pour ce hors-série, je suis en compagnie de la célèbre blogueuse Eugénie Bidet.
1: Qui est ta faune ce soir
0: Voilà, que j'ai recruté au bord de la mort, mais qui fera tout euh, pour rester vivante jusqu'à la fin de ce podcast. Et euh, je suis également en compagnie de KF alias Félix. Salut Et alors, euh, ce podcast hors-série va avoir pour sujet le jeu de rôle symboliste... Euh, mon idée c'était un petit peu euh, le jeu de rôle symboliste euh, expliqué à mon papy euh, donc ne vous inquiétez pas euh, si les, les concepts intellectuels vont trop loin j'essaierai de, de servir de, de caution euh, du gars qui comprend rien euh, mais tout d'abord peut-être commencer par vous expliquer d'où vient l'idée de ce hors-série un petit peu inhabituel sur notre antenne euh, eh bien, euh, en fait, euh, la cellule, il y a maintenant euh, quelques mois, il me semble, euh, a diffusé un podcast sur le jeu La Clé des nuages, dont euh, KF est, est l'auteur. Euh, et dans ce podcast, qui est euh, d'ailleurs très intéressant et que je vous encourage euh, à aller écouter euh, à la suite d'une autre s'il si, si s'avère que le jeu dont on va parler ce soir euh, vous intéresse, ils ont euh, relié de manière assez forte euh, la clé des nuages au jeu en performance. Et euh, ils ont parlé assez peu d'un autre versant de la clé nuage qui est le jeu de rôle symboliste. Et moi j'étais un petit peu frustré de, de ce manque de développement sur, sur ce versant là parce que euh, c'est la clé nuage, c'est un jeu auquel j'ai joué plusieurs fois. et il me semblait euh, de, de ma propre expérience en tout cas en y jouant que c'était plus euh, en tout cas je me reconnaissais plus dans son aspect symboliste que dans son aspect euh, performance. Donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, cet angle d'approche-là qu'on va essayer de, de creuser, d'approfondir euh, dans ce numéro hors-série, sachant que, évidemment, c'est assez ironique, euh, puisque euh, j'ai, euh, au bout de, du micro, euh, les, les deux personnes qui ont théorisé euh, le jeu de rôle en performance, mais on va, on va vraiment euh, s'écarter de, de ce concept-là euh, aujourd'hui, et euh, on, on... en fait, à la cellule, ils ont déjà très très bien... Euh, très très bien développé sur le sujet, donc ça, ça me paraissait faire un petit peu doublon que d'en reparler. On peut peut-être commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la, la clé des nuages en, en quelques mots, c'est un jeu de rôle qui se joue à deux, euh, qui est conçu, euh, alors je parle de, bien sûr sous, sous la, la surveillance de, de l'auteur, euh, même si l'auteur est mort, euh, il peut quand même me dire si je dis des bêtises. Hein. <rire> C'est un jeu de rôle qui se joue à deux, donc qui est conçu pour faire des parties plutôt courtes. Euh, en moyenne, une partie de la clé nuage, ça va durer 45 minutes, une heure, grosso modo. Euh, souvent, on va en faire plusieurs. Euh, dans la clé de nuage, il y a deux personnages, le mage et l'image. Enfin, il y a deux rôles, on va dire, le mage et l'image. Euh, le mage va explorer des ruines qui vont être décrites par l'image. et euh, au fil de son exploration, il va, euh, disons, tendre vers euh, l'accomplissement d'une quête qu'il aura déterminée à l'avance. Il, euh, il faut comprendre que euh, c'est pas un jeu euh, MJPJ, hein, c'est vraiment euh, un jeu de, de, de dialogue entre les, les deux rôles. Euh, il faut savoir que il y a des choses qui vont être euh, euh, cachées ou en tout cas.. Euh, euh, Comment dire mise en arrière-plan pendant pendant la partie notamment la, la fameuse quête du mage euh, l'image au début de, du jeu au moment de la préparation de la partie va créer des symboles et je pense qu'on va en reparler euh, qu'elle va être amenée à réutiliser et à réinjecter dans ses descriptions euh, mais euh, j'ai je... Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que ces symboles sont, sont plus ou moins euh, invisibles, euh, en tout cas sont, sont pas explicités comme tels, je me souviens plus. Ah si 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 D'accord, parce qu'il y a eu. Il faut que je précise aussi qu'il y a eu plusieurs versions du jeu, donc j'ai peut-être quelques versions de retard, et je savais plus où ça en était, cette histoire.
2: Non, ça a toujours été comme ça, mais euh, on a envisagé de faire autrement aussi. Mais oui, essentiellement, ce que tu disais, c'était. Il euh, y a des éléments qui sont cachés, qui sont entre les mains du mage, qui sait des choses et que l'autre ne sait pas. Ce qui pousse l'image, euh, à partir de, de ce que l'autre fait pendant l'histoire, à essayer d'interpréter quest ce que le, le mage vient faire ici. quoi.
0: Voilà. Merci de le dire un peu plus clairement que moi. Euh, et puis, euh, je, le, je le précise quand même, parce que il faut que ce soit dit, euh, l'autre particularité, c'est que c'est un jeu euh, qui se joue euh, complètement euh, sans... Euh, euh, sans matériel autre que la parole donc euh, pas de dés, pas de cartes, rien du tout et j'ai presque envie de dire c'est une semi-provocation euh, sans système puisque euh, il <rire> y, y, y a un système de, de déroulé du jeu mais il n'y a pas de système au sens mécanique euh, on, dont on peut l'entendre dans euh, les jeux de rôle plus traditionnels de euh, résolution, de conflit, etc euh, notamment parce que l'image est euh, un, un, incitée à Proposer des obstacles. Euh, alors, il me semble que tu les appelles des énigmes. Je sais plus, pareil euh, où. Ouais, des énigmes ou des mystères. Ça, le, le nom est moins important. Je pense. Oui. Euh, qui vont, euh, donc, qui vont euh, auxquels le mage va faire face. Mais par défaut, le mage euh, euh, sûrement toujours ces obstacles. En fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, ça va pas être. Euh, euh, est-ce qu'il les surmonte ou pas C'est plutôt la manière dont il va surmonter euh, les obstacles, parce que c'est la manière dont il va les surmonter qui va dire quelque chose du personnage, qui va dire quelque chose de sa quête, euh, et qui va dire quelque chose, évidemment, au niveau symboliste. Euh, en préparation euh, à l'émission, tu me disais, euh, Félix, que euh, le, le, la genèse de la clé du nuage, ça venait un petit peu de, de Florenza de Thomas Munier. Je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots.
2: Euh, ouais, alors on peut en trouver plusieurs des genèses, hein. il y en a une autre, C'est euh, en fait c'est Sphinx de Fabien Hylvine, qui est un jeu dont j'ai adoré le pitch et euh, dont le, le jeu m'a concrètement euh, un peu frustré. quoi. Mais euh, la, la base d'Influenza c'est la suivante, C'est euh, il y a un moment où je me suis rendu compte en essayant d'analyser Influenza, en essayant de comprendre pourquoi ce jeu marche aussi bien, enfin, pour moi j'en ai fait des dizaines de parties, c'est vraiment le, le jeu ultime, quoi, celui qui fonctionne à tous les coups, qui fonctionne de façon incroyable et tout. Euh, c'était de comprendre certains effets que je voyais de temps en temps avec des, des, des moments de renvoi, quoi au milieu, ou en tout cas dernier tiers d'une partie, euh, quelqu'un qui fait un certain acte, une certaine chose, il se passe un truc, une transformation, et ça fait écho avec euh, ce qu'on a vu au début, ça nous donne un, une espèce d'interprétation plus profonde de la partie, avec l'impression qu'il se passe quelque chose qui dépasse juste les, les actions, mais qui a un, un, un sens plus profond, quoi euh, profond et d'un sens un peu bizarre et euh, donc c'est ça que j'avais au début à essayer d'appeler symbolisme sans avoir la moindre idée de ce que je, vraiment je mettais derrière et euh, donc j'avais commencé à en discuter notamment avec Valentin de ben, qu'est-ce que c'est que ce symbolisme, comment est-ce qu'on peut le caractériser, comment ça marche et puis comment est-ce qu'on peut l'instrumenter Valentin,
0: euh, donc des, un des, comment, comment je pourrais dire ça, j'ai de dire une des têtes pensantes mais euh, euh, en tout cas euh, l'un des fondateurs on va dire des courants alternatifs euh, sur lesquels euh, je, je traîne mes gâtres ainsi que euh, Eugénie et, et Félix euh, assez fréquemment. Voilà, juste pour replacer. Yes. Euh, et donc ça veut dire que maintenant tu sais un peu mieux ce que c'est le, le jeu de rôle symboliste
2: Bah j'ai l'impression, ouais. Euh, en tout cas, le, le, la clé du nuage, la base ça a été... Euh, on a une hypothèse, on a une idée grosso modo de comment ça fonctionne, comment on construit le symbolisme et tout. On a besoin de le tester. Euh, je, Valentin m'avait enjoint en fait, à faire un fast food du jeu symboliste, quoi. un, un mini-jeu vite fait euh, qui permet de tester ça. Ça a donné la clé des nuages. J'en ai, ai des dizaines de mini-jeux en une page que je, je teste entre zéro et une fois. Et celui-là il a bien marché, il a, il a continué, il a eu cette, sa petite vie. quoi. Il a même mieux marché que ce que je pensais et euh, il y a plusieurs articles que j'ai écrits plus tard qui étaient euh, essayer de comprendre comment ça marche, d'analyser le jeu comme si c'était pas du tout moi qui l'avais fait parce que je, je sais pas vraiment pourquoi il marche en fait.
0: Ouais, alors on, on mettra le lien vers euh, les articles que t'as écrits sur, euh, sur ton blog, euh, sur le jeu symboliste et sur euh, la clé des nuages, qui pourront euh, peut-être compléter la, la, la discussion. Mais euh, moi, alors, je vais, vais tenter une espèce de, de définition préliminaire du jeu symboliste, et puis euh, vous, vous me direz si je dis des, des bêtises. Mais euh, je paraphrase un petit peu ce que ce que tu dis dans tes articles parce que j'ai fait mes devoirs quand même. Hein. Je suis je suis allé euh, m'enseigner. <rire> euh, et donc si j'ai bien compris, le jeu euh, alors déjà quand on parle de de, de symboliste enfin euh, de symbolisme pardon euh, au niveau du jeu de rôle, c'est cette histoire de, de symbole. Euh, alors. Y a, y a, il va falloir commencer par dire qu'est-ce que c'est qu'un symbole, évidemment, même si c'est une question, à mon avis, très compliquée et, euh, et qui peut nous emmener loin. Mais pour rester au niveau euh, de base, euh, là aussi, hein, je reprends des, des choses qui ont été dites ailleurs. Euh, un symbole, ça va être un des éléments de la, de la fiction euh, qui est racontée dans la partie. Donc ça peut être un mot, ça peut être une image, ça peut être un son, mais ça peut être une, une action aussi du, du personnage. En gros, c'est quelque chose qui euh, va être dit dans la partie, et qui, pour une raison ou une autre, euh, euh, à, à laquelle, pour une raison ou une autre, on va s'accrocher. Et parce qu'on va y trouver euh, quelque chose de plus dans cet élément fictionnel, ça va devenir un symbole. Euh, et euh, je pense que euh, la, la deuxième, le deuxième élément important, c'est qu'un symbole, ça va être quelque chose qui va être répété. C'est-à-dire, euh, si je dis juste... Euh, bon, je, je prends un exemple vraiment qui me passe par la tête. Mon personnage a euh, un œil jaune et un œil vert. En soi, euh, c'est un élément de description, mais ça n'en fait pas un symbole. Pour que ça en fasse un symbole, il faut que cet élément de description revienne plusieurs fois dans la partie. Est-ce que jusqu'ici, je dis pas de bêtises
2: euh, Oui, ça me semble raisonnable.
1: Il ouais, y a revenir et revenir. Si juste tu te contentes de dire qu'il a un œil jaune et un œil vert... Euh... Régulièrement, c'est pas ça qui va forcément le le charger, mais peut-être que les couleurs jaune et vert vont se retrouver ailleurs, peut-être que le vert va ressortir quand il fait tel type d'action, peut-être que euh, le fait de 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 crever un des deux yeux euh, va avoir un sens particulier, etc. Mais mais euh, il il va y avoir des variations en fait sur la façon dont les choses reviennent pour que petit à petit, il y ait du, du sens qui se crée dans ces juxtaposi juxtapositions.
0: Ouais, d'autant plus que euh, j'avais bien aimé un, un développement que tu faisais, euh, Félix, dans tes articles. C'est, euh, je, je, je reprends le terme de chargé que tu es, que as utilisé, euh, euh, Eugénie, parce qu'il euh, y a cette idée aussi que pour qu'un symbole soit intéressant, il, il faut qu'il euh, qu soit chargé, c'est-à-dire que... Euh, il faut qu'il reste riche de signification. Et tu disais, euh, Félix, sur ton blog, que euh, si à la 15e séance de notre campagne, je montre encore une fois que mon personnage est triste et seul en le faisant regarder le ciel, euh, symbole chargé depuis longtemps et toujours utilisé de cette façon, le résultat va être pauvre. Euh, utiliser dix fois un symbole de la même manière euh, ne mène pas aux mêmes effets symboliques parce que la répétition finit par appauvrir. Et je crois qu'il euh, y a peut-être cette idée-là aussi, c'est que pour que... Euh, alors Je sais pas si c'est pour dire pour que ça reste symbole ou pour que le symbole reste intéressant. Euh, il y a cette idée aussi que voilà c'est bien aussi de d'en avoir plusieurs des symboles euh, sur lesquels on peut euh, on peut varier, on peut leur faire faire dire des choses différentes, des significations différentes, comme tu disais Eugénie, de ne pas toujours dire hey, « Eh, mais mon personnage, il a les yeux jaunes et verts, ok, super, mais ça veut dire quoi Est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs dans le récit ?» Et il y a cette idée du coup de, de réseau symbolique, c'est-à-dire que, euh, euh, bah voilà, comme tu disais, on va utiliser les couleurs jaune et verte pour euh, désigner autre chose qui vont être du coup, euh, si je dis par exemple, genre, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, on va passer devant euh, une tour et cette tour, euh, elle va avoir euh, euh, les couleurs jaune et verte dans sa description, bah elle va être reliée euh, symboliquement à mon personnage. Euh, avant même qu'on sache pourquoi euh, c'est pourquoi c'est relié, euh, qu'est-ce qu'ils ont en commun, etc. Quoi. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, pour ce qui est de la définition du symbole. Maintenant du coup jouer symboliste, euh, si j'ai bien suivi. Euh, je peux peut-être juste compléter euh, un peu sur. Ouais, le
2: en gros, donc ouais, un symbole, c'est un truc qui évoque quelque chose d'autre. Un signe qui évoque quelque chose d'autre, ça peut être un mot, une image, ça peut être une action, même, éventuellement. Et euh, ce qui me paraît particulièrement important, c'est de dire qu'il y, y a un lien entre ce, le, la chose en elle-même et ce à, quoi elle, ce à quoi elle réfère, ce lien qui est motivé, qui a du sens. Si je te dis que dans, euh, dans donc, ça, ça exclut une partie de ce que les gens appellent symbolisme, hein, c'est-à-dire que bon, le, le, la notion de symbole, symbolisme, c'est hyper large, moi, je restreins un truc qui m'intéresse, mais ça ne peut pas forcément tout couvrir. Si tu vois que dans, je sais pas, dans telle ou telle culture, euh, par exemple, le rubis est symbole de la guérison de la maladie, des choses comme ça. Je sais pas du tout d'où est-ce que ça vient que les gens associent le rubis à la guérison des maladies, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Euh, par contre, si tu prends une métaphore poétique euh, hyper classique, par exemple comme le, la flamme de l'amour, tu vois, le lien entre les deux, entre la flamme et l'amour, c'est pas une pure convention. C'est pas juste qu'on s'est mis d'accord pour dire que flamme égale amour. Ce qui serait pas très intéressant parce que ça voudrait juste dire qu'on est en train de, de coder en fait. On entend entendu le mot flamme au lieu du mot amour, mais qu'est-ce qu que ça apporte quoi euh, l'idée du symbole c'est qu'il y a un lien entre les deux qui est euh, une ressemblance en l'occurrence ce serait de se dire ben on peut se consumer d'amour tout comme on peut se consumer comme tout comme le feu peut se consumer quoi il y a un truc entre les deux un autre exemple hyper emblématique plus vraiment symbole symbole c'est euh, la, la justice qui est représentée par une balance pourquoi ben on peut imaginer la pesée des âmes tu vois des choses comme ça c'est pas une pure convention de dire le la, la balance c'est la représentation de, de, de la de la justice, c'est de dire il bah, y, y a un lien entre les deux qui pesait le pour et le
0: contre, etc. Ouais, d'accord. Effectivement, c'est plus clair comme ça. Et du
2: coup, d'ailleurs, euh, utiliser le symbole dans l'histoire, le, le réutiliser, la raison pour laquelle euh, utiliser toujours pareil, c'est pas intéressant, c'est qu'en fait, moi ce qui me semble intéressant en symbolisme, c'est de regarder quelles sont les, les proximités structurelles entre l'un et l'autre, quoi. C'est-à-dire, ok, l'amour peut se consumer comme le feu, par exemple. La, le, le jugement peut être pesé mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui marche comme ça Est-ce que l'amour, ça te brûle quand tu le touches Tu peux te poser des questions comme ça si tu as fait un lien entre les deux. Est-ce que le, les propriétés structurelles du feu marchent aussi Est-ce qu'elles marchent toutes sur l'amour Est-ce qu'on peut suggérer qu'elles marchent toutes Donc en fait, euh, explorer un symbole, c'est ça, c'est se poser la question de, de toutes les limites, de tout ce qu'il y a autour, et de comment est-ce que je peux envisager d'utiliser le symbole, quoi.
0: Ah bah c'est très bien que tu dis ça parce que ça me permet de, de faire la transition avec euh, justement bah, qu'est-ce que c'est euh, jouer symboliste, qu'est-ce que c'est euh, utiliser le, le symbolisme en jeu de rôle alors, il y a une piste, là, que, que tu viens, euh, que tu viens d'ouvrir, hein, sur laquelle je reviendrai peut-être un, un petit peu plus tard. Euh, pour l'instant, je, je, commencerai par euh, dire une platitude, hein, qui est que, ben, euh, jouer symboliste, c'est faire du jeu de rôle en, en créant des symboles. Mais déjà, on peut peut-être distinguer deux choses. C'est, euh, introduire des symboles dans la fiction comme euh, une espèce de, 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 de figure qui va, qui va revenir pour, pour colorer en fait le, le récit. Euh, mais après, on peut aller plus loin, et c'est finalement ce que fait la clé du nuage, c'est-à-dire que euh, c'est du jeu de rôle symbolisme, symboliste pardon, à 100%. C'est-à-dire que là, le symbolisme est le, est le cœur du jeu, quoi. Ça, ça porte la, la, la fiction, ça ne fait pas que la, la colorer. Ouais. Et puis, alors je ne sais pas si c'est une distinction euh, intéressante, mais est-ce que le symbolisme se situe juste au niveau des, des joueurs et des joueuses, ou est-ce qu'il se situe au niveau des personnages aussi
2: Ah, euh, alors ça, c'est une super question. Euh, globalement, quand j'avais commencé à chercher du symbolisme, je me suis rendu compte qu'il y a plein de jeux qui existent déjà et qui contiennent des, des symboles dans la fiction. Et je m'étais dit, en gros, je m'étais posé la question est-ce que c'est la même chose de faire du symbolisme avec les symboles qui sont à l'intérieur de la fiction et que les personnages connaissent, ou est-ce qu'il y a une différence quoi Donc, un, un truc comme la clé du nuage, c'est plutôt autour des, des joueurs et des joueuses, quoi, que on sait bien que euh, ces symboles sont importants, mais c'est aussi connecté avec les personnages, puisque en fait, le personnage, le mage, lui, il sait que telles et telles choses sont importantes, il le sait intuitivement. En fait, c'est un élément de convergence entre le personnage et le joueur ou la joueuse qui est, qui est posé de base. Mais si, si tu veux un exemple où il y a uniquement les personnages qui sont au courant, il y a typiquement euh, Néphilim. J'en ai beaucoup discuté avec un ami, euh, bah avec, avec Mathieu Locmac, qui disait bah, euh, effectivement, en fait, dans Néphilim, tu as une grille de lecture euh, ésotérique qui t'est donné, il y, a les, il y a les différents éléments et globalement tu peux réfléchir de façon analogique pendant la fiction, en disant « mais en fait, ce clocher avec une croix renversée, ces battants en, en cuivre là dans l'église, j'en sais rien, je ne connais pas très bien les films, mais tu peux te dire « mais forcément c'est forcément un replaire des Templiers, c'est typique de chez eux ». Et donc là, tu as un symbolisme qui est à l'intérieur de la fiction, qui est, euh, qui est mis au service du jeu ludique, parce que tu peux ensuite essayer de comprendre, t'en servir comme de, autant d'indices pour essayer de, de comprendre des trucs, quoi.
0: Ouais, ouais d'accord, effectivement. Et, et du coup, euh, tout à l'heure, tu utilis utilisais euh, la, la, la métaphore de l'amour, enfin euh, plutôt le, le lien entre l'amour et, et le feu, euh en disant, bah, est-ce qu'on peut appliquer à l'amour les mêmes propriétés qu'au que, que feu Et inversement, d'ailleurs. Est-ce que, du coup... Enfin, euh, quelle distinction tu fais entre euh, jeu de rôle symboliste et jeu de rôle euh, poétique, on va dire euh, Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Est-ce que c'est différent Est-ce que l'un est, est la suite de l'autre euh, je, je, je sais pas trop comment faire la distinction entre ces, ces deux pans-là. Pour moi, c'est assez proche. Euh, en fait, j'ai surtout développer
2: ma, ma vision du jeu de rôle poétique qui est venu après, à partir de ce que j'avais trouvé sur le symbolisme comme une espèce de euh, d'élargissement, en fait, c'est-à-dire aller, aller se trouver des, 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 des sens, réfléchir à comment est-ce qu'on peut construire du sens non évident, un peu bizarre. Ouais. Le symbolisme en est un,
0: euh, la poésie, c'est peut-être une espèce de, de cas plus général, quoi. Ouais, ouais, parce que, voilà, quand tu dis euh, si, si, oh, si oh, dans une partie tu dis euh, euh, j'en sais rien, hein, je vais, vais reprendre... Euh, euh, un petit peu les, les mêmes exemples, mais euh, par exemple tu es tellement euh, amoureux d'une personne que euh, la, la forêt s'embrase autour de toi, mais, mais littéralement euh, on, est, on est un peu euh, finalement euh, à la croisée entre, euh, entre symbolisme et poésie, enfin il me semble hein. Ouais, ouais, ouais euh,
2: Ce dit en passant l'exemple que tu viens de donner, c'est typiquement un truc qui peut arriver dans une fiction Dans une Forenza, for for oui, oui bah, complètement donc, ouais. Ouais. Et ça explique assez pourquoi euh, je pense ce jeu pousse à faire des histoires symboliques, en tout cas, peut pousser à, parce qu'il est fait pour que tu réutilises les mêmes événements ouais. et que des, des choses intérieures, des choses que ressentent tes personnages, se voient extérieurement à travers le, la modification de l'environnement le, qui est
0: toujours transmise. Ouais, c'est ce, que, par, par ce, que, qui se ce passe. que Thomas appelle euh, l'égrégore, hein, dans, dans son jeu, effectivement. Oui, c'est ça, oui. Et l'emprise. Et l'emprise, oui, tout à fait. Euh, en plus de, de tout ce qu'on vient de dire sur euh, le symbolisme, il y a un aspect par lequel la clé des nuages va encore plus loin, c'est que euh, c'est non seulement un jeu de rôle qui veut mettre le symbolisme au cœur de ses préoccupations, mais en plus, c'est pas être n'importe quel symbole, mais ça va être ce que euh, tu appelles, et il me semble que Valentin appelle aussi, euh, les symboles internes, euh, par rapport aux symboles importés, si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce que tu peux peut-être euh, vite fait expliquer la, la différence entre les deux
2: Ouais, en fait, ça, ça vient assez de ce que naturellement on pense quand on parle de symbolique, de symbolisme. Je sais pas pour toi, moi, la, la symbolique, avant, j'y connaissais absolument rien. Je connais pas grand-chose non plus, d'ailleurs. Et ça m'a longtemps évoqué une espèce de code secret, cryptique, compliqué, ouais. utilisé par certains euh, peintres et ouais, tout. Carrément. En se disant, oui, tu vois, c'est une peinture d'un un corbeau posé sur... Euh, sur l'épaule de quelqu'un mais en fait le corbeau représente la mort et donc cette personne va mourir et tout en fait hein, des... il me semble que c'est en peinture qu'il y a un, un courant qui sort du symbolisme qui s'appelle l'hermétisme dont le, le nom dit tout quoi. c'est construire un, un langage alternatif euh, secret ouais, nous,
0: on nos... nous on peut comprendre vos pe nos peintures mais vous vous comprendrez jamais rien <rire>
2: Ouais, c'est plutôt tu vas c'est se constituer un, un langage personnel. Alors évidemment c'est très hermétique. Honnêtement je suis pas sûr d'être euh, très très au point là-dessus. Allez vérifier c'est pas c'est pas sans censure, mais bon. Et euh, donc tout ça c'est ce que j'appellerais du, du symbolisme euh, importé, c'est-à-dire c'est des idées qu'on a euh, globalement que tout le monde a un, plus ou moins, qu'on peut charger en particulier et qui sont euh, ben elles sont là, cette, elle est là cette symbolique, mais enfin. Euh, elle préexiste à nous quoi. Le feu, c'est lié à l'amour depuis euh, longtemps dans la, dans la poésie, dans ceci, dans cela. Euh, je sais pas, La balance, c'est lié à la justice, etc. Euh, donc ça, c'est ouais, typique de notre culture, on va dire. Et euh, ça m'embête parce que ça met pas tout le monde au même niveau. On sait pas de quoi exactement on et parle. Et puis,
0: euh, et puis en plus, enfin, si je peux rebondir là-dessus euh, avant de, de parler des, des symboles internes, c'est que il euh, y a aussi un problème de d'interprétation qui peut être parfois euh, euh, différente. Alors non seulement d'une culture à l'autre, évidemment. Après, euh, en général et pour rester dans le milieu du jeu de rôle, bon, on va souvent jouer avec des gens de notre propre culture, donc ça, c'est pas trop grave. Mais typiquement, moi, dans le, le cadre de, de de mon boulot, euh, je m'étais intéressé euh, à la symbolique de la couleur bleue. Et, euh, et ben en fait, c'est le bordel, parce que ça peut symboliser plein de choses différentes. Ça peut symboliser euh, la mélancolie, mais ça peut être aussi euh, l'écran bleu au cinéma. Donc euh, ça, euh, ça, ça peut être vraiment... Euh, voilà euh, Ça peut être le lien hypertexte. Euh, ça, aujourd hui, aujourd hui... Non, mais c'est vrai, ça, ça peut avoir ouais. plein, de, plein de sens différents. Et du coup, euh, dire par exemple qu'un texte, et, euh, et imprimé en, en bleu dans un livre, et de dire pourquoi il est imprimé en bleu, bah en fait euh, c'est très compliqué euh, de, de, de savoir, enfin de de, de n'arrêter qu'une seule interprétation, donc un symbole euh, euh, qui est chargé comme ça euh, déjà de signification euh, de par euh, différentes cultures, euh, ça peut être compliqué de le manipuler parce que justement parfois il peut être trop chargé quoi.
2: Ouais, alors à la limite, le fait qu'on qu n'ait pas les mêmes interprétations, ça, ça m'intéresse à fond, donc euh, ça me va, mais je voudrais qu'on puisse, par contre, je voudrais qu'on qu se parte à peu, à peu près sur les mêmes bases, en fait, donc la, la façon dont on interprète un symbole à un certain moment dans une partie soit lié à ce qu'on a fait avant dans la partie et pas seulement à un code commun, quoi. Parce que donc la différence entre symbolisme euh, importé et interne, hein, pour la dire une fois pour toutes, importé c'est donc ce qui vient de notre culture, c'est l'amour, c'est le feu, euh, la, la balance, c'est la justice, etc. Et interne, à l'inverse, ce serait construire le, un réseau de symboles à l'intérieur de la partie avec des symboles qui disent des trucs, quoi. Et sachant qu'en pratique, ce qu'on fait souvent, c'est... Je... Donc, la, la clé d'image est faite pour de créer du symbolisme interne. Donc, il y a des, des, des symboles, on les pose au tout début de la partie, on ne sait pas trop ce qu'ils désignent. Puis, petit à petit, à force de les voir dans certaines situations, de les utiliser d'une certaine manière et tout, on, on, on se met à imaginer quel sens ils peuvent avoir. Donc, le, le sens, il est local, il est celui de la partie. Mais en fait, c'est souvent quand même pas mal lié à une... Euh, c'est quand même lié à un, un bout de culture, on va juste faire des variations autour de ça. Ouais. De temps en temps, on, voit, on reconnaît quand même un truc assez connu. Euh, simplement, l'idée de base, c'est quand même de se dire qu'il n'y a pas besoin de s'enquiller son, de le, le dictionnaire des symboles pour jouer à la clé des nuages. Quoi.
0: Mais euh, et, et après, euh, du coup, toi, ce qui t'intéresserait, c'est vraiment d'être capable de dire qu'un euh, symbole, euh, on prend comme symbole de la partie, euh, j'en sais rien, moi... Euh, un serpent, bon, j'essayais de penser à quelque chose d'encore de, de, de moins chargé à la base, mais euh, en tout cas qu'on qu essaye de lui donner une, une signification totalement différente de ce que ça peut avoir euh, comme, comme signification symbolique à la base, ou alors euh, c'est pas grave euh, si euh, on prend quand même le serpent dans le sens symbolique qu'il a euh, dans, dans nos cultures.
2: Bah, c'est pas grave de reprendre certains éléments,
0: mais euh, on est quand même là pour
2: s'intéresser aux nuances que nous on apporte, en fait. Euh, je peux donner l'exemple de, de l'étoile dans une partie euh, jouée avec Eugénie qui est enregistrée, qui s'appelle Après l'orage. L'étoile au début était introduite vraiment comme le guide, quoi. C'était un, 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 un instant de symbolisme importé assez, assez brutal, quoi. L'étoile, c'est le guide, c'est le truc que tu suis pour avoir ta route. Donc c'est ça le lien hein, entre les deux. Et en fait, au bout d'un moment, vers la fin de la partie, on, on la réinterprète plus globalement comme avec quelque chose de plus... Euh, ça représentait, je ne peux, je, je peux pas refaire la partie, mais ça représentait en gros une présence rassurante, lointaine, mais toujours là, quelque chose comme ça. Donc on avait construit sur le symbolisme importé. Mais effectivement, la partie importée n'était pas euh, n'était pas la plus intéressante, parce qu'on ne l'avait pas jouée, ouais. justement.
1: C'est même, même pire que ça. C'est-à-dire que ça ne nous a pas intéressé de la jouer. Du coup, on a oublié l'étoile pendant les deux tiers de la partie. <rire> et, et, et quand on l'a réintroduit, justement, c'est un moment où, euh, comme on l'avait oublié, on pouvait se permettre de repartir un peu à zéro. Et, euh, et d'oublier qu'au début, on l'avait posé comme guide. Quoi. Mm -hmm. Et euh, je, je pense qu'il y, y a ça aussi comme truc. L'idée, c'est pas de de montrer à quel point euh, justement on est cultivé, qu'on connaît bien les symboles, ou que ou qu'on voit des trucs riches partout, quoi. C'est euh, c'est aussi le le plaisir de s'amuser, à, à trouver du sens ensemble sur des choses qui n'en ont absolument pas. Euh, parce que les symboles, ça peut être aussi euh, euh, trois bâtons parallèles. Bon bah ok, ouais. qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, mmh. Trois bâtons parallèles au début de la partie. Alors, le grand avantage de la clé des nuages, c'est... Je, je, je me permets de parler un peu, du coup.
0: Oui, bah, je comptais te, te, donner une, te poser une question après, qui, donc c'est très bien. Vas-y, entendu.
1: Le grand avantage de la, de la clé des nuages, c'est que c'est l'image qui, euh, qui choisit les symboles, essentiellement. Mais c'est pas, elle, euh, de dire ce que ça symbolise. Donc, elle va se contenter de réutiliser, de réinterpréter, de, de, de les remettre sous différentes formes. Mais c'est le mage qui, qui voit à travers le prisme de sa quête ce que ça peut avoir de nourrissant pour sa quête et, et le, le sens qu'il y met. Et du coup, euh, le. Comment dire C'est à la charge un peu de personnes et en même temps de tout le monde. C'est-à-dire qu'on part avec trois bâtons parallèles. Honnêtement, moi si je suis image, j'ai aucune idée de ce que ça signifie, puis c'est pas mon problème.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai déjà fait des parties où au début de la partie, quand t'es image, tu dis bon, je vais balancer ça, je mets rien de particulier de derrière, et on va bien voir ce qui se passe avec, quoi.
1: Ouais, c'est même plutôt comme ça que c'est conseillé d'aborder le truc, je pense, parce que comme de toute façon, ouais. t'as pas la main, t'es pas MJ. T'as pas la main pour faire deviner à l'autre ce que as envie qu'il devine. Donc je tu lui donnes du matos et il se débrouille avec, c'est pas ton problème. Et de l'autre côté, quand t'es mage, tu vois arriver les trois bâtons parallèles, mais toi t'es déjà en train de te dire « Ma quête, c'est la vie éternelle ». Donc je vais interpréter ces trois bâtons parallèles. Alors je sais pas du coup ce que ça peut être, est-ce que c'est les trois parcs Est-ce que c'est... Euh, J'en sais rien... Euh voilà les, les trois épreuves par lesquelles je dois passer pour pour devenir immortel est-ce que j'en je, sais rien mais au moins j'ai déjà j'ai déjà moi un, une piste un prisme par lequel interpréter ça et après on va faire une espèce dans le jeu de d'aller-retour entre euh, l'image qui balance des trucs un peu à tâtons enfin sans trop savoir ce que ça signifie qui essaye de comprendre euh, ce que enfin euh, comment donner au mieux pour le mage qu'est-ce qui l'intéresse ou pas qu'est-ce qui marche ou pas qu'est-ce qui fait sens ou pas pour lui et le mage de euh, trouver du sens et se nourrir et aboutir sa quête et dans cet aller-retour là en fait on va vers une compréhension mutuelle ou pas peut-être que la compréhension elle arrive que des briefs et c'est pas grave c'est ok de jouer comme ça mais il y a quelque chose de se parler sans se parler euh, de jouer à tâtons, en fait, l'un vers l'autre. Et pour moi, c'est un... quelque chose qui est dû à ce langage symbolique qui est en train de se créer. Et c'est pas... Je fais référence à un truc mystérieux que si t'as les codes, tu pourras le comprendre. Mais je sais pas à quoi je fais référence, mais on va comprendre ensemble de quoi on est en train de parler.
0: Et comme tu disais, il euh, y a quelque chose du, 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 du parler sans se parler euh, qui arrive assez souvent dans les parties de la clé des nuages, c'est-à-dire que euh, c'est relativement fréquent. Alors on peut euh, être un peu mystique et parler de la, de la magie de ce jeu, euh, qui est que souvent, en fait, même sans avoir explicité les choses, on, euh, on, on va dans la même direction. Ou alors, euh, on pense que l'autre a tout compris à ce qu'on est en train de dire et qu'on est parfaitement synchrone et euh, on se rend compte euh, au débriefing que, en fait, non pas du tout, mais que l'histoire a quand même très bien marché comme ça, quoi.
2: Ouais, alors de ce point de vue-là, je pense que le enfin, j'ai rarement vu les parties où on, où on se comprend complètement à fond, où on est vraiment exactement dans la même ligne, mais à mon avis, ce serait des parties chiantes, en fait. Euh, justement, le fait qu'il y ait une inconnaissance, euh, au début il y a une inconnaissance qui est euh, l'image ne connaît pas la quête du mage et essaye de la deviner à travers ses actes. Euh, mais en fait, plus ça avance, plus on n'est pas sûr de l'interprétation que l'autre fait, puisqu'on se concentre uniquement sur ce qu'on qu doit dire et on ne, on ne dit jamais nos interprétations. Et le, le, le fait qu'il puisse y avoir un écart, en fait, c'est ça qui est générateur de, de, de nouveautés et qui redéfinit encore et encore le, le sens des symboles. C'est-à-dire que, mettons qu'à partir de la première scène, on a posé. Enfin, moi, j'ai en tête que les trois bâtons de bois, ok, c'est lié à mon immortalité, parce que ça va être les trois épreuves qu'il va falloir aligner dans la même direction. Tu vois, je vais imaginer voir des, des bâtons pas en place, j'en sais rien. Euh, ok, donc j'ai cette idée, les, les trois bâtons, ça doit représenter la quête vers l'immortalité. Mais en fait, plus tard, il va se passer euh, des trucs, euh, je sais pas trop quoi. Il va y avoir des, des bâtons qui brûlent ou, ou du bois qui brûle, n'importe. Et je vais être obligé de réinterpréter. Je vais me dis ah mais non, j'ai pas j'ai pas bien compris parce que moi je pensais qu'il fallait aligner des bâtons et en fait il brûle. J'en j'en sais rien, tu vois. Je vais essayer de comprendre ce que c'est que l'immortalité, Et peut-être que ce que je vais comprendre quand je vais voir du bois qui brûle, c'est un truc du genre. Pour devenir immortel, tu dois euh, consumer et brûler tout ce qui te reste de de, de, de matériel, quoi. Donc en fait le sens des symboles dans la clé des nuages n'est jamais acquis, il n'est jamais fixé. Il n'y a pas un moment où on se dit, euh, c'est du mot à mot, euh, bâton égale immortalité, euh, étoile égale guide, et ainsi de suite. Il y a toujours la possibilité de trouver d'une part des connexions, des, des trucs à faire qu'on pas avancé, mais d'autre part aussi des, 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 des faits discordants à réinterpréter. Quoi. Et en fait, comme on ne comprend pas exactement où est-ce qu'on va les uns et les autres, ces faits discordants, on en
0: balance tout le temps. Oui.
1: Ah ouais. Et il euh, y a... Alors, on annonce... Les symboles, je rentre un petit peu dans le, dans le détail, mais en, sur la, la première scène, en fait, euh, dans la description que fait Image, quand elle pose ces deux symboles, elle les annonce. Euh, par exemple, je sais pas, au fronton de de, de, de la porte, il y a trois bâtons euh, qui sont euh, qui sont posés, trois bâtons parallèles, et ces trois bâtons parallèles, c'est le premier symbole, et tu le dis ce qui fait que derrière euh, le mage sait déjà quels éléments sont activables entre guillemets enfin un peu comme dans un jeu vidéo quoi ok ces trucs là il va falloir les réutiliser il va falloir jouer avec mais des fois il y a des trucs qui, qui prennent le pas il y a des symboles qui reviennent alors qu'ils n'étaient pas prévus mais c'est juste que à ce moment-là c'est là-dessus qu'on se retrouve c'est ça qui fait sens et c'est ça qui nous plaît de jouer et du coup je sais pas comment dire peut être symbole. Vu qu'au départ, aucun symbole n'est chargé, tout, tout est à saisir et tout peut être symbole. Donc toute description devient, devient symbole, on, on peut se saisir de, de tout et n'importe quoi finalement. L'important c'est juste que ça fasse sens sur le moment. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile de raconter des parties de la clé des nuages parce que les éléments n'ont de sens que pour les personnes qui l'ont joué et quand tu veux commencer à expliquer c'est absolument ridicule <rire> c'est à dire que bah, pour prendre un exemple de, de la clé des songes donc il y a un hack de, de la clé des nuages par com euh, qui se joue du coup à 3 et non pas à 2 où on joue deux rêveurs et un songe euh, qui, qui percutent un peu un, leur enfin leur, qui se rencontrent en rêve et qui percutent un peu leur, leurs imaginaires et leurs rêves et euh, là, pour moi, il y a une fin qui a été bouleversante. C'est, euh, donc j'étais rêveuse, et comme aussi, et Félix était songe, donc comme ça, on est réunis au complet. Euh, et à, à la fin de, de, du songe, j'avais je, je, une clé que j'ai tournée dans la dans un as de trèfle qui se reflétait sur la poitrine du personnage de Com qui était un oiseau que alors tu racontes ça les gens se disent mais what qu'est-ce que Pff, ça a l'air sympa ton truc mais de loin quand même et en fait c'était absolument bouleversant vraiment enfin ça, ça a été euh... mais mais ça n'avait de sens que pour nous et ça n'aura de sens que pour nous on peut pas on peut pas raconter euh... Enfin, on peut, mais c'est un peu comme raconter une blague, quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, finalement.
0: Eh ben, on, en, on en revient à cette, euh, à cette idée, euh, finalement, d'hermétisme euh, dont on parlait tout à l'heure. Sauf que là, là c'est un hermétisme qui n'a pas, pas le même sens euh, que euh, euh, le, le, le courant artistique de, de l'hermétisme. On, on fait exprès, entre guillemets, d'être hermétisme. Là, c'est une espèce de... de comment dire euh, des faits produits par la façon dont le jeu manipule le, le, le symbolisme. quoi. Mais juste peut-être pour, pour finir sur cet aspect de, de, de ce, qui, ce qui arrive dans une partie de la clé des nuages, il euh, y a quelque chose que, qui me semblait assez essentiel dans ce que tu avais écrit pour préparer l'émission, euh, Eugénie, sur le, le vertige du sens. Alors peut-être, euh, si, si tu, tu n'as plus de voix, tu, 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 je, peux, je peux le lire, mais sinon je te laisse expliquer ce que tu entendais par là.
1: Non, je vais retrouver, je vais retrouver le passage.
0: C'est page 4.
1: Oui, je citais en fait euh, le texte du, de la clé des nuages, qui est pas encore paru, mais qui ne saurait tarder, <rire> euh, où Félix dit « Jouer symboliste, c'est jouer pour le vertige du sens ». Sentir comme chaque clé, chaque action a une profondeur qui nous échappe, un message ineffable dont quelques bribes nous parviennent. En fin de partie, le fait que le mage ouvre une porte ou ferme sa main peut réveiller d'étranges tonnerres dans nos esprits. C'est exactement la sensation. Parfois, la logique apporte à la partie un sens qui n'a plus rien à voir avec la logique. Pardon, la symbolique apporte à la partie un sens qui n'a plus rien à voir avec la logique. Et c'est peut-être ce que je cherche le plus quand un fait parfaitement impossible et absurde, une incohérence grossière, m'apparaît soudainement comme une évidence lumineuse, et qu'en même temps je me sens tout à fait incapable de l'expliquer. Et pour moi ce paragraphe là en fait euh, traduit, j'en ai fait pas mal un hein, des parties de la clé des nuages, et il y a toujours cette sensation, euh, à un moment, ce déclic, où tout d'un coup, un symbole que tu traînais jusqu'ici, un peu comme un boulet en te disant « je sais pas ce que je vais en faire de ce truc là », où je, je, je vois qu'on essaie de faire un truc avec, mais il a rien qui prend, et tout d'un coup, il y a un déclic, et tu te dis, putain, c'est évident, mais c'est ça Et typiquement, la clé, dans notre partie de la clé des songes, c'était ma quête, je me la traînais depuis super longtemps, cette clé, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une serrure, et, euh, et je voyais pas quoi faire avec, quoi et là, je crois que c'était ton symbole à toi, l'as de trèfle. Ouais. Là, il y a un as de trèfle, et je me dis, mais... Évidemment, un as de trèfle, ça a la forme d'une serrure, c'est une serrure, c'est ma serrure. Et, euh, et et du coup, il y a cette espèce de truc hyper lumineux où tu dis, mais c'est évident, et tu as envie de le partager, mais tu peux pas, parce que tu peux pas le dire comme ça. Et donc, ce qui suit après cette, cette illumination-là, et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est une illumination, c'est la tension qu'il y a dans maintenant comment je... Comment je le montre en jeu de façon suffisamment subtile pour que ça fasse pas... Arrêtez tout Arrêtez tout, j'ai compris Il ouais. y, a, y a ce truc-là, parce que si tu dis les choses de façon crue... Ouais, ça casse l'ambiance. Tu quoi. tues l'instant. Donc, il faut arriver à le dire sans le dire. Et c'est... Il y a une sensation... Pour moi, c'est quelque chose que, que partagent d'autres personnes avec qui j'ai parlé de la clé des nuages, qui se retrouvent devant quelque chose, un vertige en fait, qui est pas forcément plaisant ou attirant. Et où, a, où on est confronté en fait à la solitude de deux personnes qui monologuent face à face. Et, et de se dire, on, on dit les choses mais sans les dire. Et on comprend des choses mais sans les comprendre. Et, et pour moi... La... Donc, je comprends que ça fasse peur, parce qu'il y, y a un sentiment de solitude.
0: Il y, a, il y a quelque chose de l'intimité, aussi, finalement.
1: Alors, pour moi, c'est... Du coup, c'est... Comment dire je, je finis juste ce que j'allais que dire. Oui, pardon. Mais, au final, en fait, ce qui, pour moi, fait la grande richesse du jeu, c'est que quelque chose passe là-dedans. Dans, dans ces signaux qui sont hyper opaques, dans... Dans les choses qu'on essaye de faire, il y a quelque chose qui passe. Et moi, quand je joue à la clé des nuages, quand je suis mage, j'ai l'impression d'être souvent choyé, Que, que l'image euh, essaye de, de, de se mettre à ma portée, essaye de, de, de me mettre des, des planches sous les pieds au fur et à mesure que j'avance et d'essayer de comprendre où je vais poser mon pied pour pouvoir être là pour le soutenir. Et quand je joue « image », j'ai l'impression d'être extrêmement à l'écoute euh, pour comprendre qu'est-ce que fait le mage et de, et de faire des offrandes en fait. Avec, euh, bon, des fois des offrandes qui sont interprétées de façon absolument cruelle, mais moi j'y suis pour rien. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a cette espèce de d'être tendu vers l'autre, même si le langage est volontairement euh, amputé pour, pour qu'on puisse dire plus que ce qu'on dit effectivement. Et c'est là que pour moi on en arrive à un partage d'intimité qui est possible en fait, que je... ce dont je suis pas capable en, en jeu de rôle souvent. De, oui complètement. De... souvent c'est quelque chose que... enfin voilà, j'ai envie au contraire d'être très carapasonné derrière un PJ euh, de, de, de pas laisser montrer mon intimité, mais à la clé des nuages on peut, parce que quelque part elle est pas visible je sais pas comment dire, et... C'est une sensation, pareille qui est assez euh, délicate. C'est-à-dire, des fois, on chope deux, trois trucs dans ce que la personne en face est en train de jouer. Et on a la sensation qu'elle est en train de mettre quelque chose d'absolument intime entre nos mains. Mais on ne sait pas quoi. Et il faut juste le manipuler avec une énorme précaution. Et, et en même temps, ça débloque des, ouais, des situations extrêmement bouleversantes. On partage ça, on partage l'émotion produite mais on ne sait pas très bien pourquoi on l'a produite. Et ça me permet d'enchaîner, je, je, je vous rends la parole après, sur euh, l'importance du débrief dans la clé des nuages et ouais. probablement dans le jeu symboliste en général. Parce qu'une fois qu'on on a bien chargé les, les symboles un peu à tâtons, euh, la partie s'arrête. Et c'est le moment de se réinventer la partie, en fait. De dire... Euh, Déjà, Maj c'était quoi ta quête Ah, c'était ça Ah, la vache Ah, j'y étais pas du tout Ah, non, non, alors là, pff, rien, mais alors rien, rien, rien La vie éternelle Ah ouais, alors moi, j'avais compris qu'il y avait un truc avec la mort, mais euh, j'avais pas compris ça, je pensais que, je sais pas, tu, tu cherchais une descendance ou un truc comme ça, et, et là, on refait la partie. Et on refait la partie à deux, et on on, on recrée, en fait la partie une deuxième fois en en, en en faisant plein de lectures différentes et possibles. quoi. Et puis euh, c'est un, un exercice qui pourrait ne pas avoir de fin. Euh, on a fait ça avec, euh, avec Félix pour euh, la partie après l'orage qui a été enregistrée. Donc on fait le débrief qui doit durer un moment, je dirais bien trois quarts d'heure où on essaye voilà, de, de, de réanalyser tout a euh, posteriori et ça fait partie du jeu en fait, c'est un, un jeu de réinterpréter tout ça et de se dire putain mais en fait on, on est assez géniaux quoi, euh, on n'a rien, rien compris de ce qu'on faisait <rire> mais putain tout se tient, c'est magique quoi, c'est euh, énorme, on est, on est bon quoi et sauf que à mon avis je pense que quand tu joues avec des symboles tu es toujours bon en vrai et euh, il oui. y, y a toujours moyen de, de, de tout remettre bout à bout et de dire ouais, Ah, mais
0: tu vois, tu, tu peux être bon un petit peu, vous, vous êtes excellent.
1: <rire> L'important c'est d'y croire. Et, euh, et ensuite, euh, Félix a fait une, une transcription en fait, de la partie pour qu'on puisse faire une, une critique de partie en fait. Pas au sens de, je, cette partie était géniale, je vous la recommande, mais, mais au sens d'une analyse en fait de, de partie pour essayer de commencer à avoir une, une grille de, de lecture, à affûter une grille de lecture. Et euh, du coup, moi finalement je crois que j'ai presque autant joué dans cette analyse de partie à l'écrit où on avait le texte sous la main, puis avec tout quoi, avec les micro-silences, avec les points de suspension, avec les E, et, et, et tout, et, et, et à rechercher encore une fois, à ré réinterpréter des symboles, à voir plein de trucs qu'on n'avait pas vu la première fois, et, et pareil, de se redire une nouvelle fois, « Ah mais oui, mais il y a ça, c'est énorme !» Il y avait ça depuis le début en fait, mais on, on s'en est même pas rendu compte, ni en jouant, ni en débriefant, et c'est là avec le texte sous les yeux deux mois plus tard, une fois que ça a bien refroidi, qu'on peut qu'on peut relire encore. Et je pense que si on y revient aujourd'hui encore, on, on retrouvera encore des nouvelles choses. Donc c'est une partie de la de la richesse de de ce jeu-là. C'est tu joues, tu te poses pas la question de si ce que tu fais c'est bien ou pas, c'est pas te te poses pas la question. Essaye juste de de dire des choses sans les dire, d'essayer de te faire comprendre sans que ce soit cru quoi. Et, ouais. et après tu peux te faire plaisir à voir comment t'as été bon quoi. parce que quand tu joues avec des symboles t'es toujours bon
0: c'est le, le double plaisir du jeu C'est un <rire> jeu qui vous fait deux fois plaisir c'est magique ben, en tout cas, euh, voilà euh, là je pense que tu as, as très très bien expliqué euh, euh, bah, déjà pourquoi euh, c'est un jeu trop bien, euh, la clé des nuages, mais aussi euh, en quoi c'est du jeu symboliste euh, à, à 1000%. Quoi. Euh, on peut peut-être euh, pour terminer euh, parler de... Parce que c'est un peu la, la question que j'avais au départ. C'est finalement, ok, là maintenant, j'ai bien compris ce que c'est le, le jeu euh, le jeu symboliste. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle symboliste Qu'est-ce que c'est qu -ce que jouer avec les symboles Maintenant, est-ce qu'on peut faire du jeu symboliste avec tout il y a des jeux qui vont évidemment beaucoup plus s'y prêter, comme la clé des nuages. Euh, mais euh, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'autres jeux. Tu parlais de Néphilim tout à l'heure, euh, Félix. Euh, il y a quand même pas mal d'autres jeux qui, qui ont des utilisations fortes de, de symboles. quoi. Et parfois de manière euh, assez différente. Donc ça peut être intéressant d'en parler. Euh, bon bah, Florenza, on, on l'a déjà dit. Et peut-être pour euh, rester dans un premier temps dans les jeux de Thomas Minier, faut qu'on parle de, de Dragonfly Motel. Euh, est-ce que tu dirais que, que Dragonfly Motel est un jeu symboliste On peut peut-être attaquer par là la question
2: euh, Je sais pas honnêtement, je sais pas du tout si l'étiquette euh, jeu symboliste est intéressante je, je la mets pour la clé du neige parce qu'il est spécifiquement fait pour ça après, euh, Dragonfly Motel est très bon pour faire de, de, de jeux de symbolisme, du, du jeu symboliste parce que ben, c'est typiquement un jeu qui pousse à connecter des choses selon des rapports analogiques. En fait, l'idée de Dragonfly Motel, c'est qu'on joue une suite de scènes oniriques, bizarres, incohérentes. Il n'y a absolument pas besoin que les scènes se suivent, apparaissent dans le même univers ou quoi, et on ne précise pas les liens. Et comme on n'a pas de lien logique, comme on est un peu lâché dans le flou, euh, ce qu'on utilise pour connecter, c'est des images en fait. C'est je reçus, ah, Une nouvelle scène arrive, je suis à nouveau dans ce couloir blanc étrange, je suis à nouveau euh, sur, un, sur, un sur un avion, dans un cra train, j'en sais rien. Et euh, du coup, ouais, c'est aussi un jeu qui pousse à aller chercher de la logique, de la cohérence, de la connexion quelque part, et ce quelque part on le trouve dans des images, donc ça, ça, ça crée du symbolisme. Après, si on peut faire du symbolisme partout, j'en sais rien honnêtement. Euh, moi, je m'étais, je m'étais dit un petit peu au début, tu vois, en, mon objectif à faire un jeu, un jeu symboliste, c'est de créer un jeu dans lequel on puisse dire, euh, ben bah, voilà, je m'approche, euh, je, euh, j'en sais rien, je, je prends mon bâton de magicien et l'air amer, je le casse en deux. Euh, je le jette au vent, et puis je pars. Et que ce, cet énoncé semble dire, ben, j'ai euh, j'ai décidé de détruire pas juste mon bâton de magicien, mais mon pouvoir, et d'abandonner la magie. Je voulais qu'on puisse faire des énoncés comme ça, qui sont interprétables, dans un sens plus profond. Et, euh, ben, a priori, il n'y a aucun jeu, il me semble, qui empêche de faire ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux. En fait, c'est très souvent en jeu de rôle, et pas que en tradi, en fait, dans beaucoup de, de formes de jeux. J'ai l'impression qu'on essaye toujours d'être bien clair et bien d'accord sur ce dont on parle. Qu'est-ce que veulent dire les choses, univoquement, unanimement. Qu'on ne se plante pas, qu'on ne soit pas en train de se lancer dans une mauvaise direction. Et du coup, euh, j'aurais peur, tu vois, que dans beaucoup de jeux, si je fais ça... Tout de suite après, quelqu'un me demande, mais du coup, est-ce que t'as arrêté tes pouvoirs ou t'as juste détruit le bâton, tu vas en racheter un, je sais pas. <rire> Et euh, du coup, il faut, tu vois, il faut une, il faut une dynamique. En fait, le, le, le cœur du jeu symboliste, il est pas dans le. Il est avant tout dans l'espèce d'état d'esprit, de disposition qu'on se donne aux symboles. On parlait tout à l'heure de charger des symboles pour leur donner du sens, mais en fait, plus généralement, pour pouvoir jouer symboliste, il faut jouer symboliste. Je suis désolé pour la topologie, mais si je prends un exemple tout bête, vous êtes dans n'importe quelle partie, vous décrivez votre perso qui décide de se faire des pattes parce qu'il a parce qu'il a faim, qui allume le gaz. Bon, ben, vous allez il y a une flamme qui est celle de, celle de, son, de, 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 son, de son gaz. Et euh, évidemment, personne ne va comprendre que c'est de l'amour et qu'il est amoureux des pattes. <rire> <rire> donc, non, non, mais c'est vrai. donc En fait, on a besoin d'être dans un jeu symboliste pour tendre son interprétation vers... Mais au fait, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, Qu'est-ce qui a du sens etc.
0: et qu'est-ce que tu qu que es en train de faire à ce paquet de pattes
2: Ouais, ouais. Et, et pour le coup, pourtant, on peut prendre des, des symboles un peu comme ça. Genre moi, je dans les dans les parties avec des symboles un peu étranges, j'en ai une avec Mathieu Leucmac, où euh, les deux symboles qui s'opposaient tout le long, c'était l'odeur d'ail versus les canalisations. Ok. <rire> et ben, et ben, ça représentait, tu vois, ça représentait euh, la ruralité, la nature et versus euh, le progrès technique et la royauté. Tu vois, c'était ça
0: les symboliques qui étaient derrière. Bon. Ouais, donc tu peux tu peux charger effectivement même à partir de. Après il y a, y a un autre niveau euh, qui je sais pas c'est une espèce d'intuition que, que j'ai eu euh, en vous écoutant euh, notamment euh, Eugénie quand tu parlais de d'offrande à un moment tu as tu as prononcé ce mot en tout cas et ça m'a fait penser parce que je l'avais noté dans mes mes préparations et d'ailleurs il me semble que c'est toi qui avait euh, donné ça comme exemple à l'époque c'est les offrandes de, de du jeu d'année. De, de Simon et Marion Lee, euh, dont Manon, et Manon Lee, pardon, dont j'avais parlé rapidement à l'antenne euh, dans mes lectures du moment, euh, à un moment euh, pour dire que c'était du c'était pour faire du jeu de, de vampires euh, avec plein de dramas, et que c'était très très chouette comme jeu. Et...
1: C'est un, une très très belle idée du jeu, euh, donc c'est un jeu qui est fait pour être joué en campagne surtout, et il euh, y a une invitation qui est faite aux, aux joueuses de, entre chaque euh, épisode de la campagne, de s'envoyer, enfin d'envoyer une offrande euh, aux autres pour leur personnage. Et ça peut être une citation, ça peut être euh, un morceau de musique, ça peut être une image, ça peut être euh, un gif, euh, ça peut être un peu ce qu'on veut. Et, et c'est. C'est une offrande, c'est exactement ça en fait. Ça, ça, ça peut symboliser, euh, résumer un peu euh, ce que nous on a compris du personnage de l'autre. Ça peut être quelque chose qui la pousse dans une autre.. Enfin, dans une direction qu'on aimerait voir. Ça peut, être, euh, ça peut être un peu ce qu'on veut, et l'autre euh, l'accepte euh, un peu comme elle veut aussi. C'est juste une façon de bah, quelque part d'envoyer un symbole. Qui va être chargé par ce qu'on a joué ensemble Parce que si l'offrande sort de nulle part, bah, euh, enfin, quelqu'un qui n'a pas assisté à la partie et qui voit passer, euh, euh, je sais pas, euh, un, un, un morceau de métal, par exemple, euh, bah, il va se dire, euh, ouais, ok, cool. Enfin, mais pourquoi il s'envoie ça Ça a aucun sens. Mais comme on a joué ensemble, ça... les hurlements euh, du chanteur sur ce morceau-là, ils y... symbolisent bien euh, ce que mon personnage a en permanence dans la tête en réalité. Et euh, c'est quelque chose qui n'a de sens que pour nous qui étions autour de la table, euh, finalement.
0: Et pour moi, cette utilisation-là des symboles est vraiment intéressante sur deux points de vue. D'une part, parce que comme tu disais, c'est entre les parties, donc ça c'est pas le même rythme de, de construction du symbolisme que dans la clé des nuages, par exemple. Il y a, il y a quelque chose peut-être d'un peu, peu plus réfléchi ou qui, qui prend plus son temps, en tout cas, pour, pour bâtir ça. Euh, et puis il y a une espèce de d'interstice méta quoi finalement parce que d'une part tu vas utiliser euh, bah on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les symboles importés euh, et, et externes là tu utilises euh, une, je sais pas une chanson de Nirvana euh, une image que tu as trouvée sur internet comme tu disais enfin n'importe quoi mais quelque chose de euh, comment dire, quelque chose de, de palpable, quoi, de, de matériel, euh, qui, qui vient d'ailleurs, et, euh, et ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans, dans la clé des nuages, où pour le coup, tu, tu, tu peux inventer totalement des choses, quoi, donc, ce, cette espèce espèce de, de détournement, finalement, d'un d'un truc qui, qui a déjà une existence, un sens ailleurs, que t'injectes dans la partie, c'est quelque chose qu'on qu fait finalement de, assez fréquemment hein, en jeu de rôle, mais là ça a une importance vraiment particulière quand, quand ça s'appelle une offrande. Quoi.
1: Et c'est quelque chose qui peut être réutilisé après dans la partie et ouais, en plus. Si on veut que les symboles soient vivants comme pour la clé des nuages, c'est quelque chose qui peut être réutilisé dans, dans la partie. Alors si c'est un morceau de musique, et ben ça peut débouler. Euh, et notamment, euh, enfin voilà, moi j'ai une, une expérience parce que du coup, les bonnes idées on les pique. Et, euh, et cette question des offrandes, je on, on l'a utilisée dans une campagne de Night Witches. Et il y a un morceau de musique qui m'a été offert par, euh, par l'autre joueur et qui est euh, qui un très très beau morceau au moment où mon personnage perd quelqu'un qui lui est très proche, son avion tombe et s'écrase. Et c'est fini. Et, euh, et donc, euh, quelques jours avant la partie suivante, le joueur m'envoie une très belle chanson, très triste, en offrande pour ça, pour ce deuil. Et un ou deux épisodes plus tard, un deuxième avion tombe avec des gens que j'aimais pas dedans. Mais le MJ met la chanson. Et en fait, c'était bouleversant parce que parce que bah, on s'était chargé de sucer la chanson. C'était pour un deuil, c'était pour un truc horrible quand un avion tombe. Et et c'était. Enfin, voilà. C ça a été une façon de, de réinviter ça dans, le, dans la partie, alors qu'on n'était on était pas parti pour les pleurer, forcément, les filles qui étaient tombées. Mais là, voilà, on n'a pas pu faire autrement.
0: Ouais. Bah, J'ai l'impression que. Alors, on pourrait en parler encore très longtemps, hein, du jeu de rôle symboliste, parce que c'est vraiment euh, quelque chose de passionnant. Euh, cela dit, j'ai l'impression qu'on a couvert euh, les, les terrains principaux euh, et que euh... um... alors vas-y si j'allais demander justement est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: Ouais, j'allais ouvrir une dernière porte euh, qui... une question sur laquelle je peux ah vas-y ouvre une dire porte mais qu'est-ce
0: euh, qu que tu t'attends à trouver derrière <rire>
2: euh, Une question. Un, en gros, bon, de toute façon, c'est assez générale, ma, ma vision du jeu de rôle, c'est de, de penser tout ce qu'on est en train de faire comme des signes, de demander c'est quoi, quoi le signe, qu'est-ce que tu essaies de, de te faire passer, qu'est-ce qu qui passe concrètement quand tu dis des choses, quand tu jettes un dé, quand tu déplaces ton crayon sur la table, j'en sais rien. Et euh, la grande question avec le symbolisme, c'est est-ce qu'on est en train de construire un nouveau langage euh, c'est une idée assez, assez générale qui revient souvent dans le symbolisme, je crois, c'est de se dire on construit des, des termes qui euh, se réfèrent à des choses profondes et grandes. Il me semble que c'est un peu le genre de notion qu'on met derrière les symboles, euh, peut-être en ésotérisme, par exemple, c'est de se dire il y a des choses extrêmement compliquées, euh, la mystique, la vie, la mort, etc., dans, on, dont on n'arrive pas à parler, dont on ne peut pas parler parce qu'elles nous dépassent, mais que l'on manipule en leur donnant des symboles et dont on essaie de parler à travers ces symboles. Quoi. Et donc, est-ce que les, les symboles sont un langage En fait, oui, puisque à partir du moment où on a posé des symboles dans la clé du nuage, par exemple, la façon dont on les utilise porte du sens. Donc en fait, entre guillemets, les, les symboles sont des espèces de mots et euh, les, ce qu'on joue en jeu de rôle avec, c'est plutôt des phrases. Quoi. Euh, donc je peux te donner un exemple de ça. Ça ouais. vient d'une partie d'Influenza Bianca euh, avant, euh, qui, qui, donc c'est des pré... Euh, des nuages, hein. c'était un moment où voilà, il y avait un, un, un arbre immense, qu'il s'agissait d'escalader, euh, on avait vu, déjà joué plein de scènes très oniriques, très brumeuses, de gens qui essaient d'escalader l'arbre, et ça avait assez fortement donné l'idée que euh, l'arbre est une épreuve. Quoi. On ne l'avait pas formalisé, mais c'était clair qu'escalader l'arbre, c'est une épreuve, et une, une épreuve extrêmement ardue. Quoi. puis à un moment, un personnage meurt d'épuisement pendant l'ascension. La, il se repose contre l'arbre et il se retrouve absorbé par l'arbre petit à petit. Il en fait partie quoi. Et on se rend compte que l'écorce en fait elle a la forme de la peau, de la chair et que l'arbre est comme il a pris en lui tous les tous les gens qui ont échoué à, à, le, à le gravir quoi. Du coup, là, on, a, on avait un, un symbole qui avait un sens. L'arbre, c'était l'épreuve. Et maintenant, il nous donne un truc plus général, plus vaste, parce que, puisqu'on comprend que l'arbre est fait de, de gens qui ont essayé d'escalader, euh, l'échec est relié à d'autres choses. L'échec nous dit, bah, en fait, tu pas juste échoué à une épreuve, tu as échoué à la même épreuve que tout le monde, tous les êtres humains, vous tous, un moment ou un autre, vous allez essayer de gravir l'arbre. Et c'est ça qui nous pousse à ouvrir vers autre chose. Si, si l'arbre est quelque chose que tout le monde essaye de gravir, on est obligé de lui chercher un sens métaphorique, de se dire, ah bah euh, peut-être que c'est la vie. Euh, l'accomplissement, j'en sais rien, que tout le monde, partout où il est, essaye de faire ça. Euh, donc la symbolique semble permettre ça, c'est euh, utiliser les symboles pour dire quelque chose de plus profond, de plus difficile à dire, en fait, de se construire un langage qui va nous permettre d'exprimer des choses. Quoi. Et euh, je ne sais pas exactement où, où je me positionne exactement là-dessus, parce qu'il me semble que ce qu'on fait dans la clé du âge, par exemple, premièrement, ce n'est pas vraiment euh, communiqué, euh, en tout cas pas complètement communiqué, Puisque on arrive justement à, on arrive à avoir des interprétations profondes, des choses qui nous, qui nous, qui nous, qui nous remuent, mais on ne les transmet pas. C'est pas pendant la partie qu'on fait comprendre à l'autre ce qu'on a vu. C'est pendant le débrief, au contraire, qu'on essaie de se mettre d'accord. Et, euh, et du coup, euh, on pose des symboles, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, se dire des choses qui ne passeraient pas normalement par le, par le langage. Par contre, il y a quand même une beauté dans le fait de jouer sur ces symboles et de les structurer. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire euh, j'utilise mes symboles dans la narration, dans ce que je fais, dans ce que je dis, et puis ils se connectent à d'autres choses et ils semblent aller vers quelque part. Et du coup, je présente souvent en fait le symbolisme plutôt en disant, moi ce que je veux c'est construire des symboles puissants, et je veux que cette construction ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où on fixe, on dit bah, l'arbre c'est l'épreuve, il y a toujours la possibilité de réinterpréter, d'aller plus loin. Quoi. Et ce mouvement-là, c'est ça le symbolisme. Le, le symbolisme, pas, pour moi, c'est pas le, le fait d'utiliser les symboles pour constituer des phrases et des messages, poser un langage puis s'en servir, mais c'est euh, explorer la façon dont, en cherchant ce que les symboles veulent dire, en supposant qu'ils veulent dire quelque chose, euh, j'aime bien l'ironie de euh, chercher leur sens profond alors même qu'on qu'on est en fait en train de le construire, en cherchant le sens des symboles, euh, se lancer dans une espèce de, de réflexion un peu lointaine, un peu bizarre, sur est-ce que l'arbre représente la vie, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc pour moi le, le symbolisme c'est plus ça que la recherche, un, une, la construction d'un message bizarre ou ineffable, c'est euh, lutter pour construire du sens, lutter pour voir comment ce que je dis peut faire sens d'une façon ou d'une autre et selon quelle modalité j'ai la possibilité de construire du sens quoi. C'est un petit peu théorique, mais c'est une, une vision qui me semble intéressante pour justifier pourquoi on peut réduire la clé du nuage à juste fabriquer des symboles et essayer de leur donner du sens. Et plus on le fait, plus ça s'empile se, ça quoi. C'est quelque chose qui se voit beaucoup notamment dans les, bah dans les deux parties enregistrées dont on a déjà parlé là, après l'orage et puis une autre qui s'appelle fin de la rouille, où il y a à chaque fois 40 minutes de partie et 30-40 minutes de débrief, de, dé de débrief, et où on voit bien que pendant le débrief, on continue à construire les interprétations, on va plus en plus loin. Les, les, les parties contiennent des déclics, mais les, les débriefs aussi, au bout de 15-20 minutes, d'un coup, il y a ah, mais oui, c'est bon, c'est clair, maintenant on a tout compris. Et s'achève toujours sur le sentiment que, bon, on va s'arrêter là, mais en fait, si on y réfléchissait, si on remettait une, une pièce dans la machine, ben, on pourrait continuer à construire, à réinterpréter encore et encore. Quoi.
1: Je trouve que c'est valable pour ce, pour ce podcast aussi. C'est pour... ce que j'allais dire. <rire> on va s'arrêter là, mais on pourrait continuer à interpréter encore et encore et encore.
0: Ouais, exactement. Euh, et puis, euh, ça, voilà, ça, ça fournit un très bon euh, mot de la fin. Moi, j'ajouterais quand même une petite chose qui est importante. C'est que euh, tout à l'heure, euh, Eugénie, euh, tu as lu un, un extrait de « La clé des nuages ». La clé des nuages, euh, moi je l'ai connu euh, pour l'instant principalement sous forme de Google Doc euh, avec tout un tas de, de versions différentes. Est-ce qu'un jour, euh, la clé des nuages sera un, un jeu terminé
2: <rire> Ouais, le, le texte, moi j'ai à peu près dit qu'il était fini là. J'ai plus envie d'y retoucher. Il y a des défauts, il y a des choses qui ne sont pas assez expliquées à mon avis. Mais euh, je l'aime bien comme il est, donc euh, il ne me reste plus qu'à le maqueter. Je suis très flemmard. j'espère que ça va à prendre très longtemps. Donc peut-être quelques mois, pas beaucoup plus à mon avis. Mais on, on peut considérer qu'il est fini. Je ne distribue pas le, le PDF, mais en fait, sur demande, je pourrais l'envoyer quoi.
0: Bon ben bah voilà, vous avez compris euh, ami éditeur et auditrices, Ce qui vous reste à faire, non on mettra le on mettra le lien euh, vers euh, vers le doc, je, je pense dans les notes du podcast. Mais vous pouvez aussi harceler son auteur, ne serait-ce que pour lui dire que son jeu est trop bien et, euh, et lui et passer euh, trois quarts d'heure à lui raconter euh, tous les symboles que vous avez écoutés euh, que vous avez utilisés dans votre partie, parce que pour une fois vous aurez quelqu'un qui sera ok pour vous entendre parler de, de sa partie quoi. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on qu peut s'arrêter là pour euh, ce premier volet sur 372 sur le, le jeu de rôle symboliste. <rire> euh, merci encore à, à Eugénie euh, qui, euh, malgré son, son manque de voix, a, a tenu euh, jusqu'au bout. Et merci euh, à KF alias Félix pour euh, son très chouette jeu et euh, pour euh, les explications qu'il nous a fournies. Aujourd'hui et ben bah voilà je vous dis euh, à la prochaine fois dans un prochain numéro euh, régulier de, de Radio Realiste. et puis euh, bah, d'ici vous là d'ici là comme dirait l'autre portez-vous bien et jouez bien au revoir <rire> yes salut salut